1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Was macht die Justiz, wenn sie aus kriminellen Geschäften nicht teure Autos oder Geldscheine sicherstellt, sondern Bitcoins? Was tun damit? Gleich mehr dazu, was den Behörden in NRW eingefallen ist, um kriminell erworbenes Kryptogeld zu Geld zu machen. Zum Start aber der IFO-Index, der das Geschäftsklima misst. Den vierten Monat in Folge ist er gesunken. Mischa hat dazu.
0: Die Erholung nach den Corona-Einschränkungen ist mittlerweile gehörig ins Stocken geraten. Den vierten Monat in Folge ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer der IFO-Index gefallen. Der Grund? Lieferengpässe bei vielen Produkten, gestiegene Energie- und Rohstoffpreise und nicht zuletzt auch die in vielen Regionen der Welt wieder anziehenden Corona-Infektionszahlen
2: sodass hier so eine Mixtur daraus entstanden ist, wo die Unternehmen ja beim IFO gerade auch in der Erwartungskomponente zum Ausdruck gebracht haben, dass sie für das Winterhalbjahr für die nächsten Monate aus dieser Mischung von Belastungsfaktoren eben nochmal eine gewisse Tristesse sehen und eine Konjunkturdelle im Winter. Die würden wir auf jeden Fall auch schon mal in der Prognose einstellen,
0: sagt Holger Bahr, der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der DK Bank. Das IFO-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen deutschlandweit aus Industrie, Handel, dem Dienstleistungssektor und dem Baugewerbe. Dabei geben die Unternehmen ihre Einschätzung zur aktuellen wirtschaftlichen Lage zum Besten und ihre Erwartungen für die kommenden Monate. Vor allem die sind zurückgegangen. IFO-Präsident Clemens Fuß. Die aktuelle Lage schätzen die Unternehmen weniger gut ein, aber der starke Rückgang, der ist bei den Erwartungen zu sehen. Das heißt, wir spüren schon die Probleme, aber die Unternehmen sagen, in den nächsten Monaten wird es wahrscheinlich doch nochmal schlechter. Eine Ausnahme bildet hier nur das Baugewerbe. Die Unternehmen der Branche bewerten sowohl ihre aktuelle Lage, vor allem aber ihre Aussichten besser. In der Industrie, im Handel und bei Dienstleistern dagegen hat sich die Stimmung verschlechtert. Aufgrund von Materialknappheit und steigenden Preisen bei Energie und Rohstoffen ist laut IFO mittlerweile jedes zweite Industrieunternehmen dazu geneigt, die zuletzt stark gestiegenen Kosten weiterzugeben. Das sei ein Rekordwert. Auch mehr als jeder zweite Einzelhändler strebe Preiserhöhungen an.
3: In der Vergangenheit haben wir immer gesehen, dass gestiegene Erzeugerpreise von Unternehmen eigentlich Absorbiert wurden. Man hat dann einfach die Gewinnmarge
0: schrumpfen lassen, aus Angst davor, dass man halt Marktanteile gegen den Wettbewerber verlieren könnte, sagt der Chefvolkswirt der ING Carsten Jeski. Diese Situation habe sich aufgrund von Knappheit und gleichzeitig hoher Nachfrage nun aber geändert. In der Folge heizt das letztlich auch die Inflation weiter an. Und
3: in Deutschland heißt das ja, dass wir im November wahrscheinlich die 5 marke erreichen oder sogar knacken könnten. Und dass wir erst dann ab Anfang nächsten Jahres dann auch eine
0: Inflationsrate sehen werden, die nicht zurückfällt auf 2 aber die deutlich wieder unter die 5 fallen wird. Das sieht bislang auch die Europäische Zentralbank so. Es handle sich bei den rasant steigenden Preisen um vorübergehende Effekte, die sich im kommenden Jahr wieder normalisieren werden. Jedenfalls aber schlagen sich die jüngst gehäuft auftretenden negativen Konjunkturdaten zunehmend auch in den Wirtschaftsprognosen für dieses Jahr nieder. So geht die Deutsche Bundesbank in ihrem heute veröffentlichten Monatsbericht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr wohl deutlich weniger zulegen wird, als die Volkswirte der Bundesbank noch im Juni angenommen hatten. DK-Volkswirt Holger Barr geht für das letzte Quartal des Jahres nur noch von einem leichten Anstieg von einem halben Prozent aus. Doch auch das sei nur ein vorübergehender Dämpfer.
2: Denn im Grundsatz ist die Nachfrage in der Welt da. Die Unternehmen würden gerne investieren, Konsumenten würden gerne konsumieren. Und die Auflösung der Lieferkettenproblematiken, dieser Knappheiten, die ist zumindest für den Verlauf des nächsten Jahres doch sehr,
0: sehr wahrscheinlich. Wenn nicht, dann dürften auch die wirtschaftlichen Prognosen für das kommende Jahr zunehmend unter Druck geraten.
1: Misha Erhard war das. Morgen konstituiert sich der neue Bundestag. Danach beginnt dann das detaillierte Aushandeln des Koalitionsvertrages, bei dem das Thema Klimaschutz eine wesentliche Rolle spielen wird. Und dabei zentral ist das Problem: bleibt es beim beschlossenen Datum für den Kohleausstieg oder wird es früher, kommt als Zieljahr 2030? Dass die Diskussion geführt wird im Zeichen stark steigender Gas- und Strompreise, macht die Sache nicht einfacher. An Katrin Büsker dazu.
4: Es sei ein ganz schlechter politischer Stil, wenn die mögliche neue rot-grün-gelbe Bundesregierung den Kohleausstieg vorziehe. So Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer am Abend in der ARD.
5: Wem soll man denn noch was glauben? Wem soll der Bürger noch was glauben?
4: Schwang Kretschmer die harte rhetorische Keule und verwies auf den Kohlekompromiss, der gerade für die betroffenen Regionen auch Sicherheit geschaffen habe. Vertrauen, welches ein vorgezogener Kohleausstieg zerstöre.
5: Für die Lausitz beispielsweise ist das der Gnadenstoß. Wir brauchen die Jahre bis 38, um Infrastruktur aufzubauen um neue Arbeitsplätze
2: anzusiedeln.
4: Was Kretschmann nicht dazu sagte, ist, dass bereits das von der schwarz-roten Bundesregierung verabschiedete Kohleausstiegsgesetz eine Klausel vorsieht, die eine vorzeitige Stilllegung der über 2030 hinauslaufenden Kraftwerke möglich macht. Das Sondierungspapier sieht bislang lediglich vor, den dafür notwendigen Überprüfungsschritt vorzuziehen und so den Kohleausstieg, Zitat, idealerweise bis 2030 zu vollziehen.
3: Und die Bedingung dafür ist eben, dass wir genug regenerative Energieproduktion bis daran hinbekommen.
4: Machte am Abend Hamburgs regierender Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD in der ARD, deutlich. Den Zubau erneuerbarer Energien wollen die künftigen Regierungspartner folglich beschleunigen, etwa indem sie zwei Prozent der Landesflächen für Windkraft ausweisen, was die Strompreise entlasten dürfte. Denn Kohlestrom wird zunehmend teurer, weil der Preis für CO2-Zertifikate im europäischen Handelssystem seit Monaten steigt. Das trägt neben dem weltweiten Energiehunger zu steigenden Preisen für die Verbraucherinnen und Verbraucher bei. Aus Perspektive der Klimawissenschaft ist der Kohleausstieg dringend notwendig, um das Klimaziel von Paris zu erreichen. Darauf verwies am Morgen im Deutschlandfunk auch Katrin Henneberger, Klimaaktivistin aus dem Rheinland und neue Bundestagsabgeordnete der Grünen.
1: Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir meiner Generation als auch der Generation, die jetzt noch im Kindesalter ist, eine sichere, lebenswerte Zukunft wirklich versprechen können. Und das bedeutet, dass wir auf die 1,5-Grad-Grenze achten. Und da erwarte ich jetzt endlich auch von den älteren männlichen Politikern, dass sie da Vernunft annehmen, dass sie auf die Wissenschaft hören und nicht und einfach mal aufhören, meine
4: Generation in Stich zu lassen. So Henneberger, angesprochen auf Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie kündigte an, dass mit Blick auf Klimaschutzfragen noch nachgearbeitet werden müsse. Das betonte in der vergangenen Woche auch die Jugendorganisation der Grünen. Viel Diskussionsstoff also für die Koalitionsverhandlungen, während das Energiethema von einer Preiskrise überschattet wird. Patrick Greichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende, betonte jedoch heute im Deutschlandfunk, dass die Gründe dafür nicht in Klimaschutzmaßnahmen wie dem CO2-Preis zu suchen seien.
2: Also den Anstieg, den wir jetzt in den letzten drei, vier Monaten gesehen haben, der hat natürlich äh, nichts mit Klimaschutz zu tun, sondern mit den äh, globalen Öl- und Gasmärkten.
4: Greichen betonte auch die Verantwortung Russlands für die Preislage. Mittelfristig wollen die potenziellen Koalitionäre die Verbraucherinnen und Verbraucher über eine Abschaffung der EEG-Umlage entlasten. Als kurzfristige Maßnahme forderte der Sozialverband Deutschland einen unbürokratischen Energiekostenzuschlag, nach dem Vorbild anderer europäischer Länder. Der ehemalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin stellte der BILD gegenüber eine zügige Erhöhung des Wohngeldes in Aussicht, die bei einer schnellen Regierungsbildung schon zum 1. Januar 2022 auf den Weg gebracht werden könnte.
1: An Katrin Büsker war das über die Probleme, eine Klimaschutzdebatte bei gleichzeitig enorm hohen Energiepreisen zu führen. Wobei allein schon die Statistik wenig Zweifel daran lässt, dass es beim Klimaschutz brennt. Den Vereinten Nationen zufolge ist die Konzentration von Treibhausgasen im vergangenen Jahr auf ein Rekord hoch gestiegen. Unabhängig von den hohen Energiepreisen spielt aber grundsätzlich der Preis für den Klimaschutz eine entscheidende Rolle. Das ganze Konzept der CO2-Bepreisung fußt darauf. Und das ist Thema einer Serie über die ganze Woche hinweg an dieser Stelle. Heute zum Start eine allgemeine Betrachtung dazu, wie eine Idee aus der Ökonomie für den Klimaschutz nutzbar gemacht werden kann. Matthias von Lieben dazu.
3: Wer die Umwelt verschmutzt und damit der Allgemeinheit schadet, muss dafür bezahlen. Diese Idee lag bereits der sogenannten Pigou-Steuer zugrunde. Ein Konzept für eine Abgabe, die der britische Ökonom Arthur Cecile Pigou bereits vor rund 100 Jahren vorgestellt hatte. Auch der heute viel diskutierte CO2-Preis beruht auf diesem Verursacherprinzip. Wer klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre bläst,
2: wird zur Kasse gebeten. Das ökonomische Problem mit dem CO2-Ausstoß ist ja ähnlich wie bei anderen Verschmutzungsaktivitäten auch, dass die volkswirtschaftlichen Kosten nicht beim Verursacher anfallen sondern überall auf der Welt, jetzt im Fall des globalen Klimawandels.
3: Sagt Ulrich Wagner, der sich als Professor für quantitative Ökonomik an der Universität Mannheim auch mit der Umweltökonomie und einer CO2-Bepreisung
2: beschäftigt. Und der CO2-Preis soll erreichen, dass diese Kosten sichtbar gemacht werden und auf die Verursacher umgelegt werden. Und dadurch haben die Verursacher den Anreiz, ihre CO2-Emissionen zu drosseln.
3: Die Kosten der Verschmutzung fließen damit direkt in die Kalkulation des Verursachers ein. Ökonomen sprechen deshalb von einer Internalisierung der Kosten. Das erhoffte Ergebnis? Eine Lenkungswirkung. CO2-Emissionen werden reduziert, die Umweltverschmutzung wird insgesamt eingedämmt.
2: Also dass Verbraucher und Unternehmen sich umweltfreundlicher verhalten, dass sie die Atmosphäre nicht mehr als frei verfügbare Deponie behandeln, sondern eben diesen finanziellen Anreiz haben, das nicht zu tun und dadurch CO2-Kosten zu sparen.
3: Koordiniert werden kann eine CO2-Bepreisung über ein Emissionshandelssystem. Die Grundidee dafür geht auf die beiden Ökonomen Thomas Crocker und J. H. Dales zurück. Bereits 1966 argumentierten sie – die besten Resultate für alle Akteure könnten über einen selbstorganisierten Handel stattfinden, über einen Markt für Verschmutzungsrechte, um zum Beispiel Gewässerverschmutzung durch Industrieabwässer zu reduzieren. Die Voraussetzung, eine klar definierte Obergrenze für Emissionen innerhalb eines spezifischen Zeitraums.
2: Das Paradebeispiel für ein Emissionshandelssystem ist sicherlich der europäische Zertifikatehandel für CO2, der in über 30 Ländern einen einheitlichen CO2-Preis, für die Industrie und die, und die Stromerzeugung setzt. Als
3: 1997 das für die internationale Klimapolitik bedeutende Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde, war der zwischenstaatliche Handel mit Emissionsrechten darin einer der wesentlichen Beschlüsse. Auf EU-Ebene wurde der Emissionshandel dann 2005, vor 16 Jahren, eingeführt. Die stromintensiven Industrie- und Energieunternehmen müssen seitdem, wenn sie CO2 emittieren, Emissionsrechte erwerben, die mit der Zeit immer knapper und dadurch teurer werden.
2: Darüber hinaus haben wir einzelne Bundesstaaten oder Provinzen von USA und Kanada, die CO2-Preise haben. Und wir haben einige asiatische Länder wie China, Korea und Japan. Darüber hinaus noch Neuseeland. aber Sie sehen, das sind nicht viele Länder und insgesamt tut sich der Welt sehr schwer mit der Einführung von CO2-Preisen.
3: Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Weltwirtschaft sei laut Ulrich Wagner generell und überall noch an die fossile Energienutzung gekoppelt. Und wenn man jetzt fossile Energieträger besteuert, bedeutet das zunächst einmal,
2: dass man auf Wohlstand verzichten muss. Natürlich wird auch der Klimawandel uns sehr viel Wohlstand kosten, aber offenbar gibt es immer noch viele Länder, die hoffen, dass andere Länder dieses Opfer bringen zum Wohle des Planeten, sodass sie selber weniger tun müssen. Dieses Kalkül beschreibt den
3: sogenannten Free-Rider-Effekt, den Trittbrettfahrer-Effekt. Für viele Ökonomen der Hauptgrund für den schleppenden Fortschritt beim Klimaschutz. Auch für William Nordhaus, US-Ökonom an der Yale University, der mit seinen Berechnungen zur Klimaökonomie als Erfinder des Zwei-Grad-Ziels gilt. Sein Vorschlag daher
2: ein sogenannter Klimaklub als Gruppe von Ländern, die einen einheitlichen oder zumindest vergleichbaren CO2-Preis etabliert haben. Und dieser Club erhebt nun an seinen Außengrenzen Strafzölle auf Importe aus Ländern, die keinen CO2-Preis haben. Die EU-Kommission hat dafür im Sommer einen Vorschlag für ihre Mitgliedstaaten
3: vorgelegt, basierend auf einer Grenzsteuer auf energieintensive Importprodukte. In Deutschland gibt es durchaus Sympathien für diesen Impuls. Ob er sich global durchsetzen kann, ist zurzeit jedoch noch fraglich.
1: Matthias von Lieben war das erste Teil einer Serie zum Thema CO2-Preis, wie er wirkt, wie er umgesetzt werden soll. Im Themenumfeld Klimaschutz bleiben wir. Nach einem Leak aus der Finanzwelt, aus dem hervorging, dass in vielen Banken grünes Investment nur ein anderer Begriff ist für Marketing, muss sich die Bankenszene Mühe geben, von der ernsthaftigkeit ihres Klimaschutzengagements zu überzeugen. Dabei sind die Geldhäuser eigentlich enorm wichtig, wenn es darum geht, Klimaschutz zu finanzieren. Es gab heute einen erneuten Anlauf, um das
6: grüne Image der Bankenwelt zu verbessern. Brigitte Scholtes dazu. Die privaten Banken machen Tempo im Kampf gegen den Klimawandel. Wir wollen treiber sein, sagt Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Banken.
7: In Europa sind 70 Prozent der Investitionen kreditfinanziert. Mit geschätzten 350 Milliarden Euro zusätzlichen erforderlichen Investitionen pro Jahr wird die Transformation der Wirtschaft ohne Banken nicht gelingen. Öffentliche Mittel hier werden alleine nicht ausreichen. Die Europäische Union, die Kommission, hat die besondere Rolle der Banken dabei erkannt. Und deshalb verstehen wir uns auch als eine treibende Kraft beim Klimaschutz und bei dem Umbau der Wirtschaft.
6: Dazu müsse aber auch die Politik handeln. Und da fordern die Banken von der neuen Bundesregierung Klarheit.
7: Wir brauchen genauso staatliche Impulse, zum Beispiel einen angemessenen CO2-Preis, ein passenden ordnungspolitischen Rahmen und natürlich die Wirtschaft, die Unternehmen, unsere Kunden.
6: Das Thema Gewinne unter den Banken an Bedeutung, hat der Verband in einer Umfrage unter seinen Mitgliedsinstituten festgestellt. Vier Fünftel berichteten, der Klimawandel wirke sich schon jetzt auf ihr Geschäft aus. In fünf Jahren rechnen alle damit. Das hat einen einfachen Grund. Die Finanzinstitute müssen ihre Risiken managen. Ihre Kunden benötigten also ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, sagt Thorsten Jäger, Leiter Nachhaltigkeit beim Bankenverband. Deshalb drängen die Banken als Kreditgeber darauf.
3: Was ist, wenn wir irgendwie feststellen, wir haben nicht schnell genug gehandelt und die Politik ergreift dann Maßnahmen, die dann sehr drastisch sind. Also ein ungeordneter Übergang, der Wirtschaft in Richtung CO2-Neutralität. Das wäre nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen halt gemeinsam mit den Unternehmen diesen Weg gehen, geordnet, aber dafür braucht es natürlich auch Klarheit seitens der Politik, was denn gewünscht ist und in welchen Sektoren beispielsweise wie viel CO2 eingespart werden muss. Und ich glaube, wir haben im Moment auch mit COP26 ein Momentum, wo wir in der Lage sind, die richtigen Weichen zu stellen. Man darf niemanden überfordern, aber wir waren in der Vergangenheit zu langsam und müssen jetzt halt entsprechend aufholen.
6: Selbstkritische Töne sind das vor der Weltklimakonferenz COP26 aus dem Bankenverband. Hauptgeschäftsführer Christian Ossig zeigt sich auch einsichtig beim Thema Greenwashing, der Frage also eines möglichen Etikettenschwindels bei klimafreundlichen Produkten und Finanzierungen.
7: Das ist ein sehr ernstes Thema und das stellt natürlich ganz grundsätzlich den Erfolg des dargestellten Transformationsprozesses Richtung Klimaneutralität fundamental in Frage. Uns Banken ist doch total klar, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass nachhaltige Finanzierungen auch wirklich nachhaltig sind, dann verlieren wir Banken schnell an Glaubwürdigkeit, dann wenden sich die Kunden ab und genau deswegen unterstützen wir die Definitionsprozesse auf europäischer Ebene und eben auch unsere Mitglieder in der Umsetzung dazu.
1: Der Bericht von Brigitte Scholtes war das und Geld noch einmal aber in seiner dunklen Gestalt als Ertrag aus kriminellen Geschäften. Als sehr wirkungsvolle Maßnahme gilt es, Vermögen oder Sachwerte, die aus kriminellen Geschäften stammen, erst sicherzustellen und dann bei Verurteilung dem Zugriff ihrer Besitzer ganz zu entziehen. Was bei Konten, Bargeld, teuren Autos, Uhren und Schmuck ganz gut funktioniert, das sieht bei Kryptowährungen aber schon anders aus. Die Behörden kommen schwerer dran und werden das Internetgeld auch schlecht wieder los. Wie es doch klappen kann, dazu hat sich die Justiz in Nordrhein-Westfalen etwas einfallen lassen. Dort heißt es seit heute Mittag: Bitcoin zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Jochen Hilgers berichtet.
8: Strahlende Gesichter bei Minister und Staatsanwälten. Punkt 12 Uhr startete die erste Auktion. Der Einstiegskurs von rund 42.400 Euro und damit rund 80 Prozent des Marktwertes schoss in Sekunden auf 46.000 hinauf. Eine halbe Stunde später vermeldete der sichtbar stolze nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach. Gegenwärtiger Stand um diese Zeit, 12.30 Uhr, entspricht der Wert eines Bitcoin 53.940 Euro und das Gebot lautet aber bereits 56.090. Das heißt, wir haben schon einen deutlich höheren Betrag, als Sie den beim Verkauf erzielt hätten. 2000 Euro mehr als der derzeitige Marktpreis und das nach nur 30 Minuten. Da ist bis Mittwoch 12 Uhr, wenn die erste Runde geschlossen wird, noch einiges zu erwarten. Markus Hautmann, der Chef der Cybercrime-Abteilung der Kölner Staatsanwaltschaft, hat für das Interesse eine naheliegende Erklärung. Natürlich ist es
2: äh, ein Faktor, dass sie beim Staat kaufen und deswegen ein hohes Maß an Sicherheit haben, dass sie tatsächlich ihre Bitcoin auch bekommen und einen seriösen Handelspartner haben. Das haben wir in den Reaktionen, die so sowas Wochenende nach der Ankündigung der Auktion erfolgt sind, gesehen, dass durchaus auch da ein Faktor ist, gewissermaßen ein wenig über den Marktpreis zu zahlen, wenn man denn einen soliden Handelspartner und seriösen Erwerbsstelle
8: hat. Hartmann hat mit rund 20 Staatsanwälten den Handel im Darknet, aber auch im offen zugänglichen Internet im Blick. Kryptowährung ist dort ein gängiges Zahlungsmittel, sagt der erfahrene Ermittler.
2: Das, was jetzt in die Auktion gelangt, ist ganz weit überwiegend aus dem Bereich des Drogenhandels im, im Netz, sowohl Darknet als auch Internet wo über kriminelle Plattformen Drogengeschäfte umgesetzt werden und die Käufer dann mit Bitcoin bezahlen. Wenn wir dann Durchsuchungen gehen, wenn wir Sicherstellungen vornehmen oder auch Täter verurteilt werden, dann zieht das Gericht diese kriminellen Erträge, die wir haben ermitteln können, ein und die gelangen dann hier zur Verwertung.
8: NRW-Justizminister Peter Biesenbach ist schon lange damit beschäftigt, Gelder aus Drogen, Waffen oder auch Kinderpornografiehandel abzuschöpfen. Im analogen Bereich gelingt dies überwiegend mit der Einziehung von Vermögenswerten wie Immobilien oder teuren Autos. Jetzt kommt auch die Kryptowährung dazu. Wir haben ja immer gewusst, und das haben wir immer veröffentlicht, das wissen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das wissen alle Journalisten, dass wir versuchen, Geld abzuschöpfen, das Vermögen, das kriminelle Erwirtschaften, wenn wir ihnen das wegnehmen, ist das die größte Möglichkeit, Straftaten zu verhindern. Bei der Staatsanwaltschaft Köln laufen in der dortigen Cybercrime-Abteilung für Nordrhein-Westfalen gebündelt die Verfahren bei Straftaten im Internet. Staatsanwalt Andreas Brück ist von Beginn an dabei. Er schildert, wie sich die Ermittler in den Besitz der Bitcoins bringen.
2: Die Beschlagnahme erfolgt äh, so, wie die Verfügungsgewalt über Bitcoin funktioniert. Die Verfügungsgewalt über Bitcoin funktioniert über den sogenannten Private Key. Das ist die Legitimation, mit der ich eine Bitcoin-Wallet verwalten kann. Das bedeutet für die Ermittler, im Zugriff, in der Durchsuchung, ist der Fokus tatsächlich, die Verfügungsgewalt über die Wallet zu erhalten. Und das bekommt man, indem ich den Private Key sichern kann. Das kann entweder in Form eines Datenträgers sein, auf dem er gespeichert sein, äh, sein kann, ein Zettel Papier, ein
8: Blatt Papier, auf dem er notiert ist. Zunächst werden in Köln 215 Bitcoins steigert demnächst in weiteren Auktionen 250 sichergestellte Bitcoins.
1: Der Bericht von Jochen Hilgers. Gegen Covid-19 gibt es mittlerweile gut etablierte Impfstoffe. Einen Durchbruch für ein Medikament, ein Therapeutikum, das bei Covid-Erkrankungen grundlegend hilft, gibt es nicht. Eine Reihe von Wirkstoffen steckt in der Prüfung. Einer kommt vom US-Konzern Merck. Mit dem beschäftigt sich jetzt die europäische Zulassungsbehörde, die EMA. Stefan Überbach.
5: Das Medikament Molnupiravir des US-Konzerns Merck hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt, heißt es bei der Behörde in Amsterdam. Laut den bisher vorliegenden Studien kann das Mittel dafür sorgen, dass sich das SARS-CoV-2-Virus im menschlichen Körper nicht so stark vermehrt und dadurch Krankenhausaufenthalte oder den Tod von Corona-Patienten verhindern. Der antivirale Wirkstoff wird als Tablette eingenommen und ist speziell für die Behandlung von Covid-19 bei Erwachsenen entwickelt worden. Die EMA wird jetzt fortlaufend weitere Daten über die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels auswerten, bis ausreichend Nachweise vorliegen, damit das Unternehmen einen formellen Zulassungsantrag stellen kann. Bisher darf nur das Corona-Medikament Remdesivir in der Europäischen Union verwendet werden. Für fünf Arzneimittel ist die Zulassung bei der EMA beantragt. Bei vier weiteren Wirkstoffen inklusive Molnupiravir wird geprüft, ob sie für ein Zulassungsverfahren in Frage kommen.
1: Stefan Überbach war das, der US-Konzern Merck hat einen Anti-Covid-Wirkstoff bis zur Prüfung durch die EMA gebracht. Gab es Kursreaktionen darauf? Die Frage geht an die Börsenberichterstatterin heute, an Claudia Werle.
9: Die Aktien in New York gehandelt leicht, im Minus die Papiere. Gut, die Zulassung eines Medikaments zu prüfen ist das eine. Bis ein Medikament dann wirklich in großem Stile
1: produziert, verschrieben und angewendet werden kann, ist das noch ein weiter Weg. Der Börsentag in Frankfurt, wie lief es mit dem? Es gab ja vom Info-Institut nicht so beflügelnde Konjunkturhinweise. Wir haben darüber berichtet.
9: Gut, lange Zeit. In glaubte man, es würde einen goldenen Herbst oder gar einen milden Winter geben. Danach sieht es momentan nicht aus. Der DAX bewegt sich heute in einem engen Band, steht jetzt 0,4% im Plus bei 15.608 Punkten. Besonders
1: auffällig im DAX sind heute die Papiere von SAP. Ein dickes Kurs plus, das aber irgendwie mit der Talfahrt zuvor zu tun hat. Ja, das ist richtig. SAP hatte vor kurzem Geschäftszahlen
9: vorgelegt. Vergangene Woche dann Details dazu. Die Geschäfte in der Cloud laufen langsam wirklich gut. Der der Konzern kommt auch besser durch das Jahr als zunächst erwartet. Aber wie das manchmal ist, Geschäftszahlen werden auch zum Anlass genommen, sich von Aktien zu trennen. Heute sehen wir bei SAP-Papieren ein Plus von fast 2%. Das heißt, dass ich der Aufsichtsratschef Fasso Plattner den Kursrutsch zunutze gemacht habe und äh, diesen niedrigeren Kurse zu einem millionenschweren Aktienkauf genutzt habe.
1: Gucken wir auf die Devisenmärkte heute angesichts der diplomatischen Kontroversen mit der, ähm, mit der Türkei. Gucken Sie nicht nur auf den Euro. Wie sieht es auch aus bei der türkischen Lira? Ja, die ist auf ein neues
9: Rekordtief gefallen. Das ist ja keineswegs so, dass es der Türkei wirtschaftlich gut geht. Ganz im Gegenteil, das Land ist hochverschuldet und eigentlich wären gute wirtschaftliche Beziehungen ein reger Warenaustausch durchaus stützend. Wie gesagt, türkische Lira zwischenzeitlich auf Rekordtief. Der Euro wird jetzt mit 1,16 Dollar 16, 13 gehandelt. Und wie sieht es aus bei Anleihen und dem Goldpreis? Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,19 auf minus 0,2 Prozent. Und die Feinunze Gold kostet 1.807,36 Dollar.
1: Claudia Werde war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten.
5: Kultur heute mit Stefan Koldehoff. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.